0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Sigue la cuenta regresiva, avanzamos hacia el final del año 1988 en este repaso que hacemos cada domingo a las 22 horas cuando se estrena un nuevo programa en TabernodinLive.com Andamos ya por King Diamond y este disco que salió en el 88 que se llama Dem A modo de introducción siempre explico de qué se trata esto para aquellos y aquellas que escuchan por primera vez un programa como este Desde hace algunos meses Empecé desde el año 1980 a escuchar, repasar, contar historias que tengan que ver con los principales lanzamientos, discos y canciones editados en la edad de oro del Heavy Metal Clásico. En esa década, la década del 80, donde la mayoría de las bandas que amamos y conocemos empezaron a forjar un sonido que entonces llega a sus características distintivas. Y así fue que avanzando año a año, 1980, 81, 82, llegamos a este 1988 y estamos con King Diamond y Dem, uno de sus discos como solista más celebrados en la década del 80, la etapa más exitosa para King Diamond solo, después de haber formado parte del Merciful Fate. En un momento esos dos proyectos convivieron, coexistieron y de hecho, en la actualidad, vuelven a hacerlo, después de muchísimos años de inactividad por parte de Mercyful Fate están trabajando en un nuevo disco pero con una formación distinta, no están todos los originales con vida pero obviamente sí está King Diamond metiéndole voces a unas canciones que todavía no sabemos cómo van a sonar Este disco, Dem, del 88, es un disco conceptual que cuenta la historia de King Diamond y una abuela de él con ciertos problemas mentales. Esta primera canción se llama Welcome Home y es cuando King Diamond, su mamá y su hermana reciben a la abuela que viene de un asilo para personas con problemas mentales. Ahí mismo King Diamond, durante la noche, empieza a escuchar voces y sonidos extraños, se acerca a la habitación de su abuela y su abuela está tomando el té, con teteras y tazas que flotan en el aire. Así empieza la historia, así empieza esta relación, como cada cuento de horror de terror que King Diamond relata en aquellos primeros discos conceptuales de su etapa como solista. Mi nombre es Gustavo Almeida y cada domingo les propongo un viaje de dos horas por el universo del heavy metal. Desde la web de Taberna Odin, una cervecería que queda en Palermo, otra que queda en Devoto, la web es tabernaodinlive.com. A las 10 de la noche, cada domingo, estrenamos un programa nuevo. Los anteriores están disponibles en la página para que puedan escucharlos cuando quieran lo mismo que esos contenidos en Spotify. Van a Spotify, buscan Taberna Odin Live y ahí tienen todos los episodios de Al Demonio con el Diablo. Estamos arrancando recién, estamos con King Diamond, esta primera canción se llama Welcome Home y esta, los invitados invisibles, The Invisible Guest. A ver qué onda. No sé ustedes, a mí siempre me gustó mucho más Mercyful Fate que King Diamond como solista. De hecho, nunca terminé de engancharme con su obra. Siempre me pareció más interesante lo que hizo con Mercyful Fate, esa onda que fue clave en el desarrollo del heavy metal extremo, habiendo llegado antes a muchos lugares que otros después iban a transitar, incluso con más éxito, principalmente Metallica. Recordemos que Lars Ulrich, baterista de Metallica, nació en Dinamarca. Igual que King Diamond, Marshall Fright es una banda danesa. aún hoy sorprende la voz de King Diamond que entonces ya manejaba tantos matices diferentes, eso era lo primero que llamaba la atención una vez que te cruzabas con su obra en Merciful Fate o en el proyecto solista, King Diamond y en este momento me vinieron imágenes a la cabeza de la primera visita de ambos proyectos a Buenos Aires, Argentina hace ya Un siglo atrás, King Diamond llegó con Mercyful Fate para dar un concierto doble en cemento. Primero iba a tocar con un proyecto y después iba a tocar con el otro, clavando así una presentación de 3-4 horas metiéndole voz a este heavy metal tan particular. Pero resulta que todos aquellos que estuvimos ahí, en la mayoría de los casos, no pudimos disfrutar de ninguna de sus canciones porque el lugar estaba tan, pero tan, tan repleto de gente que no se veía nada, no se escuchaba nada y no solo eso, King Diamond se descompuso. Cemento es un lugar que ya no existe, es una leyenda, es un mito que forma parte de la construcción del rock como movimiento en la Argentina. Era un lugar clave en San Telmo por el que pasaron enorme cantidad de artistas locales y también internacionales. Era una especie de tumba, de cueva El escenario estaba en el fondo, no había ventilación. El camarín era un lugar insalubre, en invierno te morías de frío y en verano no se podía respirar del calor, transpiraban las paredes, el techo, el suelo y si estaba lleno realmente era un lugar peligroso. Cemento se dividía en dos, en el medio había unos escalones, Podías avanzar hacia el escenario, o retroceder hacia la entrada. Si estabas en el sector delantero, podías ver y podías escuchar. Si estabas en el sector trasero y cemento estaba lleno, no veías ni escuchabas nada. Estuve ahí, estuve esa noche, no vi ni escuché nada. Y King Diamond, a duras penas, pudo terminar su presentación. Seguimos avanzando entonces, seguimos recorriendo el año 1988 y de King Diamond vamos a Kingdom Come. Vamos a otra banda completamente distinta, completamente diferente, una banda que con este disco, el primero, ¿qué se parece a quién? ¿A qué se parece esto? Si no escuchaste nunca, enseguida te vas a dar cuenta que se parece este primer disco sobre todo. Y te vas a dar cuenta cuando el vocalista empiece a cantar. a los modismos a Robert Plant
2: en 1988
1: Kingdom Come editaba su primer disco se llama así como la banda Kingdom Come y el grupo en ese momento tuvo mucho éxito un éxito que le permite seguir funcionando a la banda al día de hoy curiosamente No habían pasado tantos años entonces desde la desaparición de Zeppelin como banda y aparecían estos muchachos desde los estados unidos copiando el sonido Zeppelin el estilo, el formato, las canciones y clavaron un éxito bastante bastante importante Esta canción se llama What Love Can Be, Kingdom Come, año 1988, año del lanzamiento del debut de esta banda que lideraba el cantante Lenny Wolf. Con la formación original pasó el baterista James Kotak que después tocó varios años en Scorpions y hace poco este grupo se reformó con todos los integrantes originales menos el cantante Lenny Wolf, que no quiso ser de la partida. Pero la canción más conocida, el hit más popular de Kingdom Come es este y se llama Get It On. Es más satinín que la anterior. Hace poco leí, no sé si será cierta o no esta historia, que muchos, muchos años después del lanzamiento de este primer disco de la banda, cuando el grupo no estaba en funcionamiento, uno de sus integrantes se cruzó en un festejo, en una reunión, en una celebración, en la casa de otro músico, con John Paul Jones. John Paul Jones es el bajista, tecladista, arreglador de Zeppelin. La reunión marchaba bien, conversaban, charlaban, tomaban algo, hasta que John Paul Jones se dio cuenta que uno de los invitados era o había sido integrante de esta banda, indignado, se paró media vuelta y se fue acusando a este grupo, a este músico, de haberles robado todo descaradamente. Los músicos de Zeppelin no lo tomaron tanto como un homenaje o una celebración, sino más bien como un afano descarado. No iba a durar mucho el éxito de Kingdom Come, porque la música iba a cambiar, la industria iba a cambiar, pero quedaron en la historia con este primer lanzamiento y estas dos canciones, sus hits más conocidos. Esta es Getting On Kingdom Come en Al demonio con el Diablo. Supuestamente, cuenta la leyenda incomprobable, algunas personas, cuando apareció Kingdom Come, confundieron a esta banda con el regreso de Zeppelin. Incomprobable. Lo cierto es que el parecido es indiscutible, y en este 1988 finalmente llegamos a Kingdom Come. Quien hoy ocupa el puesto de vocalista es Keith Saint John, que fue integrante de otros grupos como Monrose, por ejemplo, Cantó en Lynch Mob Cantó con Tracy Gans en LA Gans En Quiet Riot En Sweet En Nazareth En distintas versiones de distintas bandas Ahí cantó Keith St. John Que es el actual cantante de Kingdom Come Esta banda que en el 88 sacaba su disco debut Y en el 88 también editaba su primer disco King Sex en 1988 también entonces King's X editaba su primer disco Out of the Silent Planet y esta canción se llama Gold Goldilocks Ricitas de Oro y aquí es cuando voy a hacer lo siguiente cada tanto pongo una alarma y advierto si no escuchaste nunca esta banda King Sex Debes empezar a hacerlo Un grupo que ya tiene muchos años de historia, la banda continúa activa al día de hoy un sonido muy personal una de esas bandas que estuvo cerca de pegarla más de una vez, pero finalmente su llegada a la masividad no se concretó, sin embargo son músicas de una calidad excepcional sobre todo en la década del 80 y también en los primeros 90. Esa es una de sus características principales, la armonización de voces, los arreglos vocales de King Sex Esta canción se llama Goldilocks y está en su primer disco editado en este año que estamos recorriendo ahora mismo en al Demonio con el Diablo, Out of the Silent Planet. El cantante y bajista de este grupo se llama Doug Pinnick, Cumplió 70 años en 2020 y si lo ves, le da 50 y pico. El grupo viene laburando en un disco nuevo que en cualquier momento va a aparecer pero acá estamos empezando a conocerlos desde su debut, Out of the Silent Planet. Y repito, si no conocen King X, es un buen momento para arrancar y escuchar a esta banda. Gold Deluxe se llama esta canción, escuchamos una más de este disco debut King Sex en el demonio con el diablo año 1988 y Power of Love. de tantas otras bandas consideradas de culto con muchos fans entre los músicos consagrados con mucho respeto de la prensa, de la crítica y poca repercusión popular una banda muy especial de unos arreglos increíbles muy buenos músicos todos y lo que ya mencionamos énfasis especial puesto en el arreglo de las voces. Power of Love se llama esta canción King Sex y otro disco debut que aparecía sobre el final de la década del 80 se llama Out of the Silent Planet. Hoy tenemos entrevista también, vamos a estar hablando con un músico argentino acerca de otro clásico del heavy metal local. Vamos a estar hablando con Corbata, Marcelo Corbalán. Y vamos a conversar sobre El Nuevo Camino del Hombre, ese tercer disco de animal que iba a resultar consagratorio para la banda. Sí, Marcelo Corbalán, Corbata hablando de animal y hablando muy bien de animal y recordando aquellos viejos tiempos de su primera gran banda exitosa, cuando con Andrés Jiménez cambiaron la música pesada de nuestro país. Eso va a ser en un ratito. Hoy, en modo vikingo, algo ligeramente distinto. Ya que es muy común que me la pase hablando durante dos horas en cada programa. Me pareció oportuno meter una especie de relax, de descanso, esta vez. Y en modo vikingo, lo que vamos a escuchar son una serie de canciones, es una serie de canciones seleccionadas por un rasgo distintivo. En todas las canciones que vamos a escuchar hoy, aparece el nombre de Thor, de alguna manera. El dios del trueno, el mito nórdico, esto que venimos repasando desde el regreso de Demonio con el Diablo a través de esta plataforma, TabernaOdinLive.com. Elegí algunas canciones que hablan de Thor, que mencionan a Thor, que tienen que ver con los dioses nórdicos, la mitología nórdica, pero esta vez no voy a contar ninguna historia en particular. Pero mientras tanto seguimos recorriendo el año 1988 y de King Sex pasamos a Kids. Escuchen a esta otra banda, una banda americana de hard rock. Blow My Fuse se llama este disco y Kicks fue una de esas tantas bandas que aparecieron en los 80 y que lograron tener más o menos éxito dependiendo de cada caso subiéndose todos al tren de lo que era popular entonces sin embargo Kicks es una banda un poco más rockera un poco más callejera con un sonido más eh, cercano a AC/DC pero siempre con estos arreglos, estas voces, estos y tribillos de otras tantas bandas que co- compartían escena con Kicks bandas como Rat, como Dokken, como Warren, como Winger, como Motley Crue todas esas bandas que hemos mencionado una y otra vez esta no es tan conocida, se llama Kicks con X al final y uno de sus clásicos, Cold Blood, del álbum Blow My Fuse. Más adelante tendremos discos de LA Guns, Living Color, Malmsteen, Manowar, Megadeth, Metallica, todos los discos editados este año, el año 1988, por el que ya han pasado Ram down de Judas Priest, Seventh son of the Seven Son, a pesar de son de Iron Maiden, por ejemplo, en programas anteriores que pueden escuchar on demand, cuando quieran en la web de la taberna tabernaudinlife.com o en la cuenta de la taberna en spotify En un ratito volvemos, vamos a estar charlando con Corbata hablando de El Nuevo Camino del Hombre, uno de los clásicos del heavy metal argentino que tienen lugar en este programa Al Demonio con el Diablo Cerramos esta primera parte del programa con una canción de Kicks, es una, una balada, la una balada obligatoria en todos los discos rockeros de la década del 80, el álbum, repito, se llama Blow My Fuse, algo así como Haceme saltar los tapones. La banda es Kicks y la canción se llama No Cierres Tus Ojos, Don't Close Your Eyes. Así cerramos esta primera parte del demonio con el diablo tabernaodinlife.com. Balada de kicks. Don't close your eyes. Está buena esta canción, ¿eh? Me gusta meter baladas cada tanto. Han sido características de una época. De esta época que recorremos, desde que empezó el programa, la era de oro del heavy metal clásico. La década del 80
0: Personificación del caos Oponente de la Luz la, 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 la. Al demonio con el diablo puro heavy metal Llora el cielo indignado Limpias de suelo magro sudor y sangre corren sobre el camino del hombre
1: Tercer disco en la historia de Animal en el año 1996 la banda finalmente iba a lograr con el nuevo camino del hombre la consagración definitiva Iba a convertirse directamente en la banda pesada local más importante de su generación La aparición de Animal en la escena argentina iba a modificar todo aquello que se conocía dentro del universo del heavy metal No solo el sonido, las canciones, la música sino también la estética y sobre todo la actitud La actitud Atrás quedaban posturas conservadoras, atrás quedaba la eterna discusión sobre qué era o no verdadero heavy metal. Animal fue un grupo que apareció para cambiar las cosas, para tender puentes hacia todas las otras bandas y todos los otros géneros. Y este disco, El Nuevo Camino del Hombre, con esa formación, la formación más recordada y más querida de Animal, Andrés Jiménez en Guitarra y Voz, Corbata en bajo y voz y Martín Carrizo en batería y va a empezar a recorrer también toda Latinoamérica. Para conversar sobre este nuevo clásico del metal argentino que pasa por el demonio con el diablo voy a comunicarme con Corbata, Marcelo Corbadán que viene de terminar otro de sus grandes proyectos, carajo se separó hace pocos meses atrás y accedió esta vez hablar de animal, algo que no era tan común, y por eso siento que esta nota es una sorpresa, es un hallazgo, porque Corbata habla con mucho cariño de esta etapa, la etapa que a él lo hizo conocido. Vamos a conversar sobre cómo se hicieron esas canciones, cómo se escribieron las letras, cómo fue la grabación, cómo se asentó Martín Carrizo en la banda, Así que en el demonio con el diablo metemos otra entrevista, otro clan clásico argentino. Quien va a hablar hoy entonces es Marcelo Corbalán, Corbata de Animal. Corbex, ¿qué hace el loco? ¿Cómo andás,
3: Gustavo? Todo bien, todo bien. Acá aguantando la cuarentena como
1: todo. Sí, escuchame una cosa. Eh, porque este no es un disco cualquiera, esta no, no es una situación cualquiera. Escuchas esto y qué, qué fue lo primero que pensaste?
3: Mira, cuando me llamaste un par de días para, para hacer la nota todo, la verdad es que sin duda me metí a, a chumbear otra vez y a, y a, y a reescucharme y, y revivir ese momento. La verdad que me di cuenta de que, de que fue un momento importantísimo, no solo para mí personalmente como músico, sino también como persona y, y, y creo también como banda. Eh, estábamos como, como, como en, el, en el momento indicado en el lugar indicado con las personas indicadas viste cuando todo todo está está nivelado y todo está en su lugar muy pocas veces creo que, que se logra no esa esa conexión esa energía en todos los aspectos no en el aspecto humano primeramente en el laboral y obviamente en el artístico no que creo que en este caso, bueno, es el más, más importante, es por el cual eh, estamos hablando y por el cual todavía este disco
1: es vigente. Sabes que me, me quedé pensando en eso que dijiste de, de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, en, en todo sí. lo indicado y mmm, sí. no, no muchas veces pasa, pasa en la vida. a Algunos músicos le sucede una sola vez, a otros dos. Como, como a vos qué sé yo con, con carajo te tiene que haber pasado lo mismo en algún momento a otros le sucede más veces pienso en en sí. Llorio, que, que tuvo tres bandas relevantes pero entiendo que como la primera vez no hay o sí no
3: totalmente totalmente yo mira no, no sé obviamente que, que, que no puedo comparar ¿no? Am, ambas eh, ambas bandas ¿no? no con carajo pero eh, si bien hemos tenido grandes momentos, o, o toda la carrera de, de Carajo creo que fue diferente y fue, fue, fueron grandes momentos hasta que se terminó, ese momento con Animal, en, e, en, en ese en ese año por lo menos, no fin del 95, principio del 96, desde que empezamos a componer este disco que, que se iba a terminar llamando El nuevo camino del hombre, porque nosotros te cuento, mira, ya metiéndonos ¿no? de lleno a, a, vale,
1: a los hechos, ¿no? vale. Eh,
3: componíamos nosotros bastante rápido no Era un momento donde no, no, no había computadora No había tanto, eh, tanto respaldo no Como se le suele decir eh, Y las cosas se hacían así a lo guapo Te metías en una sala Che, loco, trajo una canción Che, trajo una idea O che, continuamos esta idea Que, que, que habíamos empezado ayer Se nos ocurrieron varias cosas pa, Dos por tres y ya está, se terminaba Yo creo que hacíamos un tema por día Era ¿eh? una cosa así Después este yo... Tenía un poco más la, la, la cuestión de escribir letras eh, en privado, no me iba a casa. Entonces, yo vivía con mis viejos en Villacresco, en mi habitación, tranquilo, viste, con una vida tranquila. Tenía todo el tiempo del mundo para escribir. Al otro día llegaba, yo le daba las letras a Andrés, de mirá, fíjate, acomodate las palabras, si no te sé fíjate vos, pero bueno, tengo hasta ahí, ¿no? Como se le daba, le pasaba la posta, ¿no? Y era muy dinámico, ese pero entonces, veníamos muy afilados, ¿no? Porque ya como vos decías, era el tercer disco, digamos, con, con ese método ¿no? de laburo ya desde el, el primer día. Entonces, eh, en ese momento ya Animal tocaba mucho, giraba mucho, sobre todo bueno, por Argentina y estamos empezando a girar ya mucho por Latinoamérica. Todavía no había no había como recontra, explotado ¿no? eh, la banda eh, fuera de Argentina, pero ya, ya estábamos, ya estábamos fuertes. Y... Nos fuimos de viaje, hicimos nuestra primera gira mexicana, eh, unos 15 días antes, 20 días antes, y a mí me habían quedado por lo menos 5 o 6 letras para hacer, ¿sí? Y ahí nació la letra de, obviamente es lejos de casa, eh, Sol, que tiene un poco de esa cultura mexicana, las pirámides toda esa cosa aborigen que, que obviamente y limpió inmediatamente con lo que la banda representaba en ese momento, ¿no? Fue como unir eh, los aborígenes de Sudamérica con, con, con toda esa cultura azteca y, y bueno, y el nuevo camino del hombre, ¿no? Y, y fue tan tanto el impacto, ¿no? Esa letra. Cuando yo se la mostré Andrés, no me olvido más, estábamos en, estábamos en, un, estábamos en un taxi y, y le dije, toma Andrés, venga, tengo la letra acá de esto y, fíjate todos qué onda a ver parabiala como te imaginas otra me acuerdo que nada viste viste la, la cara me, imagino, me, me la me la acuerdo que cuando él con los ojos iba siguiendo arregló por renglón lento no, 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 y se le iba transformando la cara me dijo boludo dijo qué buena que está que, yo, es increíble y yo ya fue dijo, ya fue se llama así el disco se llama así se llama así es un, un, un retítulo y está bueno no viste estaba muy desarmado y por eso te digo, esa cosa de que estábamos todos muy enfocados, ¿no?, muy en el momento indicado. Y, 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 y creo que bueno, fue como la primera vez que quizás llegábamos ahí medio justito, ¿no? Que, que no teníamos todo, todo el 100% terminado el disco, salvo la música. Este, pero creo que fue también eh, increíble que, que haya sido así, ¿no? Porque creo que esas, esas, por lo menos, al menos esas tres letras, nunca las hubiese podido escribir. En, en, en mi en la sala, o en mi casa en Villacrete.
1: Corbata hablando sobre El Nuevo Camino del Hombre, ese disco de Animal que salió en 1996 y es un auténtico clásico argentino, clásico de la música pesada. Y mmm, me pregunto si, si ese título, desde entonces nosotros dos habremos hablado 300 millones de veces, ¿no? sí pero Ahora se me ocurre preguntarte de nuevo por ese título, porque acabas de hacer hincapié en esa cuestión, el nuevo camino del hombre, si, si de alguna forma pudo haber tenido que ver algo ahí que empezaba a asomar sobre lo que iba a ser tu vida después, ¿no? Esto de, de si querés, te, te lo linké con el camino del guerrero y el viaje espiritual, o, o no tenía nada que ver todavía con, con ese recorrido que vos ibas a hacer después, o que ya estabas haciendo, no sé.
3: No, no, no lo estaba haciendo, pero sí creo que, que, que estaba la búsqueda ahí como abriéndose camino. Fue como como un gen, como una semilla, sin duda. Era muy loco, ¿no? De verdad, era muy loco. Hoy quizás eh, eh, uno no se lo imagina cómo era todo en ese momento, ¿no? Porque hoy tenés, tenés eh, internet, tenés redes sociales, tenés... O sea, uno... Uno puede entender, puede imaginarse lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Pero en ese momento yo te digo siempre el chiste o la frase así que la que, que utilizaba era, eh, de, de Villa Crespo al DF, loco, ¿no? viste, era como acá en el barrio, el parque centenario a Hollywood, papá, ¿no? porque era estábamos viviendo esa realidad, era una película, boludo. O sea, eh, por eso yo hablaba de qué loco, porque era estar en el lugar indicado, en el momento indicado. O sea, nosotros sentíamos que estábamos haciendo historia, viste, que éramos como, como punta de lanza de, de todo un montón de amigos, de músicos, de bandas, de historia de, de, de música argentina que estábamos llevándola a, a estos lugares, viste, a México, a DF, a la Ciudad del Distrito Federal en ese momento, de ahí que eh, fuimos a grabar por primera vez ahí en Estados Unidos, en el Estudio Explorado, donde había grabado Bayo Hazard Mataleado, donde había grabado Alice Chen, Alice and Jane, el homónimo este, eh, empezamos a acodiando, no sé, no habíamos tocado con Bayo Hazard Y en ese momento, cuando llegamos, ¿no? Taranto, el manager de, de, de la banda que, que fue siempre el manager de los mientras yo estuve eh, Se contactó por teléfono, no sé, visitar a, a un estudio de video Que estaba eh, eh, Bayo Hazard justo filmando un video Estuvimos ahí viendo la filmación, eh, conocimos a, a parte de Chile con eh, pues, sea, gente de Fear Factor y gente de brujería a los Puglia o sea fue increíble ¿eh? bueno con Santa Blanca con, con todo el Machete con un montón de músicos que estaban como guau wow. o sea no puedo creer es como eh, todo eso que uno imaginaba a la distancia y pues, te, te repito sin redes sociales sin internet eh, estar ahí y, y, y verlo en vida propia, está como muy motivador muy inspirador y, y tenía que ver mucho con eso como sea, bueno loco este, acá hay que pelar, viste En todos sentidos, desde lo humano, desde lo musical Porque bueno, estamos representando a Argentina Estamos acá, corriendo, ¿no? ¿Viste? Con, con, con todos los artistas que vos escuchás en tu casa O que admirás Entonces bueno, tenemos que venir acá a mostrar nuestra historia Y que, que, que entiendan de qué se trata También la, la música que se hace en Argentina
1: Sabes que... Mmm, no, no es habitual que un músico reconozca esto que vos acabas de decir, ¿no? hiciste una, una muy buena descripción de ese momento que estaba atravesando Animal y dijiste acá estamos haciendo historia, no como que ya eran conscientes de eso que estaba pasando con, con Animal muchas veces los músicos o porque todavía no lo perciben, porque todavía no se dieron cuenta o por, por humildad no saben reconocer en el momento en el que está sucediendo que están haciendo historia, no, no siempre es lo más común ¿No? Vos me decís que eran conscientes de que algo ya ahí estaba pasando grosso.
3: Sí, era el escenario, ¿viste? estar parado en el ser, La cosa es cuando vos lo ves como espectador, lo ves de afuera, disfrutás, aprendés, ¿no? porque nosotros aprendimos un montón de, de todas estas bandas que te mencioné, de sus discos. Eh, aquella banda que por suerte haciendo un, un home video, un VHS grabado de algún lado, ¿viste? con que te mostraron la grabación, vos aprendías como con las revistas, como podías, viste, Pero sea, una cosa era estar ahí, estar ahí al lado de los tabores, pisando, haciendo preguntas, eh, no sé, viste, eh, tratando de, de, de absorber toda la información en cuanto a la musical, ¿no? Realmente, eh, no sé, ir a guitarra Center, no, no me tú, todo el día entero, no me podían sacarla, ¿no? o sea, probé todos los bajos que estaban ahí colgados en la pared. Enchufé todos los equipos, probé todos los pedales, porque antes de comprarme algo, no sabía yo qué comprar, me tenía que probar, ¿viste? Era una locura. Era una locura. Y, y la verdad que ahí no nos damos cuenta, diciendo, bueno, pará, esto no es una visita de turista, ¿viste? Esto es como, como venís a, a la universidad, una cosa así. Estás en el lugar donde están pasando las cosas, viajar a los... caminar ahí por los y decir, loco, acá nació el y loco, acá viven, viven acá la huelga, ¿no? ¿verdad? Como cuando alguien viene en mi barrio, me decían no, pero vení, bienvenido, en es mi barrio, no hay presente, ¿no? Era lo mismo, ¿no? estar ahí y...
1: Para que... Te, te estoy perdiendo, no sé si te, te, te llegó la Yo te escucho,
3: sí, momento, Ahí te bueno, escucho de
1: nuevo, sí, ahí está.
3: Y, y era eso, ¿no? O sea, era obviamente humildemente la frase, ¿no? Pero darnos cuenta que estábamos haciendo historia porque estábamos, como banda argentina, estábamos llegando a ese lugar donde donde se está generando, ¿no? Por lo menos ese estilo que después terminó llamándose New Metal, o, o este metal alternativo ya propio de la segunda mitad de los 90. Y, y, y bueno, y, y, y lo quisimos aprovechar. Imagínate que, bueno, que sí. se dijo que hicimos en 20 días, ¿no? Todo grabado, mezcla, todo, lo masterizamos después un día en otro, en otro estudio, obviamente, de mastering, y de ahí viajamos a Estados Unidos. Eh, perdón, a Miami, desde Los Ángeles vamos a Miami, y tocamos en vivo en el Banger el programa de ¿no? metal ahí de M.C. y nosotros llegamos y tocamos por primera vez el nuevo Camino del Hombre con letra, con todo, jamás, o sea, jamás lo habíamos cantado ni ensayado bien, nada antes, o sea, iba como como en un taxi, como tututututu, siga haciendo como el ensayo virtual, viste, este, eh, de la play ¿viste? y llegamos al estudio, hola que tal, nos presentaron a, a, a Alfredo Lewin, a, a Cote Brutado, un abrazo así como si nos conocíamos toda la vida, loco qué alegría tenerlos acá, había sido también una, una, una gran movida de parte de ellos dos, ¿no? Alfredo Lewin y, y, y Cote Hurtado son chilenos que estaban a cargo del headbangers en Miami y habían hecho un laburo, una logística tremenda nosotros pudiésemos tocar en vivo por primera vez en un estudio en MTV y, y, y eso era parte también de esta historia que, que decía el nombre del disco. ¿Viste? Ellos estaban también pinchando para que las bandas latinoamericanas que cantan en castellano, que hacen metal, puedan tener un lugarcito dentro de la gran eh, escena dentro de Estados Unidos o mundial que, que se estaba armando en ese momento.
1: Bueno, te, te escucho y la verdad es que eh, repito algo que, que suelo decir y es que me, me identifico con todo lo que, lo que estás contando, Corbata, hablando de, del nuevo Camino del Hombre, ese clásico de, de Animal, porque yo lo iba viviendo con ustedes, no, yo siempre digo que, que fuimos creciendo a la par de alguna manera y, sí. y estaba haciendo un repaso mental por la evolución de, de la banda desde la primera vez que los vi en mi vida, que fue... Justamente con, con Biohazard, Bad Religion, eh, la primera vez que hicieron obras en el 93, creo, y, y sí. ustedes recién sacaban el primer disco, y, y los vi ahí, no los conocía, dije, pará, ¿qué está pasando acá? Uno acostumbrado a, a, al heavy metal argentino, eh, siempre anclado en el pasado, ya se notaba que lo de ustedes iba, iba, iba a ser la novedad, ponele. Y, y pensaba en, en los cambios, por ejemplo, de imagen, ¿no? vos dijiste hace un ratito de Villa Crespo a Hollywood y yo me acuerdo cada vez que grababan un disco y que, que iban y volvían de Estados Unidos venían cada vez más tuneados no me parece que para el nuevo camino del hombre todavía se notaba que eran de Villacrespo, de Villa Crespo ya después para poder latino usar toda tu fuerza ya pasaban por cualquier músico de Hollywood ya ya habían perfeccionado todo toda la estética el sonido la actitud el montaje todo
3: Sí, eso también se te, se te pega. Yo, bueno, te digo, reconozco que no le costó sacarme los tupines, eh, me costó este, sacando dinero. pero la verdad que, que, bueno, era un poco también todo lo que, lo que hacía parte de la identidad. Nosotros también estábamos como fortaleciendo nuestra identidad. Yo, yo siempre destaco, ¿no?, esto que, que, que me fui dando también en cuenta con, con, con los años, de que nosotros también fuimos una generación que empezó a hacer música... En democracia, ¿no? Ya después de, de, de todo lo que tuvieron que pasar los B8, uh-huh. de todo lo que tuvieron que pasar los músicos de Riff, o Papo, o Blue, toda esa generación que realmente se la tuvieron que levantar en plena dictadura, algunos tuvieron que exiliarse, volver. Entonces era justamente pasar de, de, de destrucción de B8 a, a temas que quizás eran más eh, positivos o que tenía otro, otro, otro mensaje. Y y bueno, a nosotros nos tocó eh, ser esta generación, una generación que daba una una vuelta de página y que si bien nos encanta el metal, nos encanta tocar fuerte, agresivo, también denunciábamos todas las cosas que no nos gustaban del mundo, pero teníamos creo ese chip de diferente, no y que también teníamos otra otra suerte de que ya en ese momento uno ya tenía más información de de estilos, de bandas, de equipos, de de un montón de cosas que aquellos primeros Eh, pioneros del del heavy metal en nuestro país no tuvieron
1: Quien está hablando es Corbata Marcelo Corbalán estamos hablando de El Nuevo Camino del Hombre, ese tercer disco de, de Animal que iba a cambiar la historia de la música pesada argentina y bueno yo me acuerdo en, en esa época, Corba, ¿cómo, cómo ustedes iban cambiando la historia acá y, y cómo se iban sumando músicos nuevos, bandas nuevas, cómo los, los veteranos trataban de, de, de acercarse un poco, de modernizarse un poco. En, en ese momento vos que decís que eh, ya tenían un discurso nacido en democracia, diferente, más positivo y, y no habían vivido una historia tan cruda como la de los músicos pioneros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentían ustedes que pasaba con el otro, con el músico, con el colega, el más joven, el, el clásico, el, el, el veterano? ¿qué, qué, ¿Qué recibían en ese momento?
3: No, bueno, eh, quizás, quizás no tanto para ese momento, pero unos años
2: anteriores, la verdad que
3: se, se notaba, qué sé yo, había como, como una no te una grieta, pero estaban bien marcados ¿viste? los lugares el que era pan que era pan que era heavy metal, el clásico ortodoxo era heavy metal a nosotros nos costaba, ¿viste? nosotros con, con Animal arrancamos este, ya en el 92, en el 91 eh, empezamos a tocar antes de que Bar, eh, empezamos a tocar y nosotros ¿viste? tocamos en festivales que nos invitaban, viste, ya sea el Buenos Aires Hardcore o el Oeste Hardcore o, o cualquier festival heavy metal, se tocaba, qué sé yo, a la una de la mañana tocaba la primer banda, ¿viste? se tocaba a las cinco o seis de la mañana, viste, Porque tocaban diez bandas a la otra noche. Nosotros siempre teníamos algunos equipos, algo que nos preocupaba era sonar bien ya desde el primer día, entonces eh, yo todos mis ahorros, todo lo que tuve fue comprarme mi primer en mi primer bajo y un equipito de bajo que por lo menos sube ¿viste? este y, y, y todo, bueno, así cada uno, ¿no? Entonces siempre teníamos que prestar el daño y matado, no ¿viste? Nos mandaban al final, este, y, y, y bueno, ¿viste? Era como el derecho del piso, pero al revés, ¿viste? en vez de tocar temprano, eh, te, te hacían tocar a lo último y a veces no estaba tan bueno. Pero bueno, nosotros... Nos, Nunca dijimos nada, o sea, calladito a la boca, es más lo que tuvimos que hacer, nos curtimos arriba del escenario. Entonces yo creo que para ese momento, ya del nuevo Camino del Hombre en el 96, la gente ya nos respetaba, nos quería, ¿no? uh-huh. y, y creo que se había como, de alguna manera, blandado un poco ese juicio que muchos, quizás, metaleros de la primera hora, eh, tenían con nosotros al principio. Este, obviamente que era respetable o sea, yo tampoco creyendo que, que le gusta a todo el mundo, ¿no? No lo hace, pero pero creo que bueno, nosotros también queríamos este, ganar, ganar, ganar el, el, el gusto ¿no? de, de, de cualquier persona que, que, que nos venía a ver. Yo creo que por eso también nos gustaba ese desafío de, de que tocar música pesada, pero que a la vez eh, sea, sea musical, que a la vez tenga tenga buen ritmo, que, que, que sea ganchera, no sé, que tenga contenido, que tenga buenas letras, ¿no? Entonces sé que nosotros tratábamos ¿no? de, de sumar. Siempre sumar, ¿no? Después se fue metiendo un poco más la cosa, un poco más hip-hopera, que se yo ahí, y, y fue también quizás como la, la, la apertura ya final que la banda necesitaba. Yo creo que igual que, que en ese disco, luego Camino del nombre el tema Lejos de casa sin duda, fue como que siempre, ¿no? Fue como, como ese lento metalero, ¿viste? Que que, que nadie se pueda resistir, que cuando lo escuchás decís, qué bueno que está, no, no me importa, no todo que cómo se viste que él canta, ¿viste? Eh, bueno". porque creo que ahí logramos quizás eh, en esa canción, porque capaz después no se volvió a dar eh, un, un tema así en otro disco, creo que en ese tema, Lejos de Casa, si encontramos esa apertura no de que le pueda gustar a cualquiera, de, de que le gusta a metal de que no le gusta, al hombre, a la mujer, al grande, al chico...
1: Corba, hace, hace un rato cuando empezábamos la charla sobre este disco, El Nuevo Camino del Hombre, contaste cómo, cómo fue ese momento en el que le mostrabas a Andrés, Andrés Jiménez, las letras, ¿no? Las letras de, de lejos de casa, del nuevo camino del hombre y, y cómo a él le iba cambiando la cara a medida que iba, que iba leyendo. ¿Cómo, cómo funcionaba, cómo, la, cómo era la relación de esa, de esa dupla, que es la dupla clave en los primeros años de de animal, ¿no? Eh, no sé cuál era exactamente el rol de Martín Carrizo en ese momento a nivel compositivo, si es que lo tenía, pero cómo, cómo funcionaba esa dinámica para, para escribir las canciones,
3: sí la verdad que, que era muy muy este, así, como una química ¿no? que, que nos juntábamos eh, siempre, siempre en Ituzaingó, en la sala donde, donde toda la vida bah, mientras yo estaba, ¿no? eh, la, se laburó y, y siempre, bueno, el disparador era alguna música ¿viste? Que, que, que Andrés tenía O eh, se, ha dado, se ha dado muchas veces también que, 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 que yo había aportado también desde la música Y, y se la pasaba, digo, mira, tengo este... Bueno, de hecho, el ritmo del nuevo Camino del Hombre que para Ese se me había ocurrido a mí digo mira che, Tengo solo este ritmo, que está buenísimo Pero la verdad, no, no sé para dónde después seguir ¿viste? Uy, uy, qué bueno que está, dámelo Y así como yo se lo daba a Andrés, Andrés lo tocaba y lo lo terminaba de convertir más en estructura, en darle una idea, eh, después este, empezaba a tararear melodías, ideas, cosas, grabábamos todo con un cassette, en un grabadorcito en la sala con cassette, y yo me llevaba a esos ensayos y, y, y escribía las letras en casa. También las letras muchas veces surgían de charlas o de pensamientos, o de cosas... Que, que, que nos ocurrían, este, y, y, y empezamos también a, a entender un poco nuestra filosofía de vida, por dónde iba, ¿no? Este, creo que siempre tuvimos esa, esa cercanía con, lo, con con las raíces, ¿no? Con, con la cosa de, de, de pertenecer a, a Latinoamérica, a Sudamérica, Argentina, ¿no? Este, fue muy loco porque después, años después, ver que sepultura hizo Ruth y también tenía esa cercanía con los era como muy loco, era así, guau, wow, estamos en el mismo plan, ¿viste? estamos como reconectados, pero creo que bueno, se fue dando eh, por el momento, era, era natural, no, no. pero por eso te digo, es muy difícil a veces de lograr eh, esa química, si, 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 no, si no pasa, si no se da naturalmente, orgánicamente, por más que vos la planifiques te pongas de acuerdo, o, o, o propongas hacer lo que quieras, a veces no se logra, en ese momento estábamos muy muy conectados no en el en el rol que cada uno tenía que cumplir en la banda este yo confiaba en, en Jiménez para las cosas que él proponía y él confiaba en mí para la hora de escribir o, o para la hora de subir en vivo yo me acuerdo que él siempre me agitaba me salaba de un puro de otro pelato sabía que me, vivo, me prendía fuego salía tocaba sal que tenía que estar eh, con el micrófono a cantar como me pasa hoy pero en ese momento entonces, él me vengaba y él me daba como ¡Oh, te sueltas la correa si no lo vas a estar con todo entonces yo sabía que él estaba esperando eso de mí y yo disfrutaba y bueno sí. y viceversa yo sabía también la llegada el carisma que tenía Andrés con el público y bueno había que a, aprovecharlo al máximo entonces creo que era un ida y vuelta constante después eh, yo creo que por eso, obviamente, eh, no, no hacía música porque no era, él era un recontra baterista, un recontra productor, tenía ideas, arreglos, pero capaz no era de esos bateros, no sé, como Ali Pedernera con él de hoy, que, que agarra una guitarra y que toca un temazo. Entonces, él, él estaba un poco más desde ese rol de una vez que estaba la canción, la idea, sumarle la batería, sumarle los cambios de ritmo, los cambios de tempo, los breaks, y bueno, ahí era donde ya... La canción, pero tal, y a ver que nosotros abusamos, a ver el cambio, no, acá me en todo el no, acá parear, a con toda, o bueno, o acá parar, acá darle tranquilo, dejarle dejale que respire, entonces ¿viste? era como, como tener tu mejor jugador, viste, y saber que lo que les pedías eh, lo iban a tocar de
2: tarito.
1: Corba, bueno, antes, antes que nada, muchísimas gracias, loco, por estos minutos, por, por, por esta charla y, y tengo unas dos, dos últimas cosas para, sí. para comentarte. Por un lado, ese disco es un disco clave en, en la historia de la banda, de la música argentina, de tu vida en particular, pero hay, hay muchas canciones clásicas, pero sí. hay otras que se destacan por sobre las demás. Eh, las, las mencionamos, las mencionaste. El nuevo camino sí. del hombre, Lejos de casa... Chalito, como como los hits, ¿no? Eh, Guerreros, sol sol, sol, tuvo sol también, también, sí, son. sí, digo, Guerreros Urbanos, que, que fue después el nombre de, como del fan club de, de Animal, ¿no? de los seguidores de, sí. de Animal. Claro. Eh, y m, creo que lo que dijiste hace un ratito de Lejos de Casa me resuelve el problema de qué, qué canción escuchar para, para cerrar. ¿no? no sabía cuál elegir, te iba a preguntar, bueno. y te pregunto si te parece cerrar con, con Lejos de Casa como como canción sí. clave de ese disco, por un lado. Por
3: supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira, si hay algo que el metal tiene es sentimiento, y uh-huh. creo que eh, es indiscutible que, que, que los mejores temas, así lentos o, o melancólicos, este, vienen de las grandes bandas de metal, sin duda, ¿eh? sin duda. Poner bueno, cualquier tema así de, de metálica o algunos más, más tranquilos introspectivos de Megal o, no sé, lo que se te hasta suicida Y no hay con qué darle, no hay con qué darle. Me parece que ese es el momento, también que el artista de música heavy eh, se muestra, ¿no?, también eh, sensible, mucho más u, humano, ¿no? Y, y, bueno, en este caso, con, con Lejos de casa, era una, una el momento, te repito. Yo extrañaba a mis amigos, extrañaba a mi barrio, este, todo, bueno, todos estábamos, éramos cuatro, ¿no? Éramos Taranto, Carrizo, Jiménez y yo, los cuatro solos, sueltos por el mundo, por, por, por México, Latinoamérica y por parte de Estados Unidos. Y, y la verdad que, viste, es como nos tenemos a nosotros solos, ¿viste? Somos los cuatro contra el mundo y extrañamos un montón o, o, o muchas veces soñábamos. Yo, che si pudieran estar los pies acá hoy acá con nosotros y, y ver esto que estoy viendo yo porque cuando llegue se lo voy a contar pero, pero no pero no lo mismo ¿ves? entonces uh-huh. creo bueno ahí también uno valora mucho el lugar de donde proviene no sin duda la crianza en ese caso bueno el, el barrio que era algo que en ese momento era era todo para nosotros no el, el, el barrio nuestro lugar de, de pertenencia no eh, hoy quizás eh, todo todo pasa por una pantalla pero ese momento de salir a encontrarte con tus amigos a, a vivir un montón de aventuras de experiencias a compartir la música que te gusta y bueno yo creo que el lejos de acá tiene sin duda todo todo, todo ese espíritu ¿no?
1: de una de una vamos a escuchar esa canción y lo, lo otro lo último que te quería comentar sí. es que digo te, te, te conozco hace hace muchos años nos conocemos Eh, si bien no no, no, no puedo decir que formo parte de tu intimidad ni que seamos amigos íntimos, nos conocemos un montón, hemos hablado muchísimas veces y debo debo decir que me parece percibir un un nuevo cambio en en tu vida a partir de la intención que le pusiste a a hablar de este disco y y cómo cómo me respondiste apenas te lo lo propuse No, no sé si no sé si... Sí, el... En otro
3: momento, no, no, no claro. Quizás no, no, no me sentía como... No, o sentía capaz que no era el momento. Me parece que sí. Obviamente hay tiempo para todo y yo soy yo soy muy respetuoso de, de lo que uno tiene para dar en el momento que tiene para darlo. Y la verdad que eh, eh, he guardado silencio muchas veces porque sentía que era lo correcto. Y, y, y bueno, en este caso igual yo te, te devuelvo también la gentileza y me siento en confianza con vos de poder charlar de esto porque sé que vos eh, entendés y conocés de lo que estamos hablando y fuiste también de alguna manera partícipe y, y también ayudaste un montón a la carrera de Animal en su momento y a la carrera de este disco en especial en, en difundirlo, en apoyarlo en, en momentos donde, te repito donde, donde había un solo medio una revista, un programa de video, clips y una radio y no había muchos otros lugares donde la música animal sonara así que me pareció quizás que, que iba a ser una linda charla y bueno, espero que, que así haya sido y, y bueno, aprovecho ahí también a, a saludar ahí a la gente del otro lado a toda la gente de Radio Cantil,
1: Dale, loco, de una. Un abrazo, Corbex, muchas gracias de nuevo y, y espero verte pronto
3: Dale, igualmente, abrazo grande. Chao, chao
1: Linda charla, linda charla. Más allá de de algún que otro problema en en el audio de la comunicación telefónica, me parece que se se entendió todo lo lo importante. Algún pasaje de la charla se se perdió, unos pocos escasos segundos. En otros momentos sonaba medio raro, pero me parece que, que fue una muy muy linda charla. Hablando con Corbata, como recién lo estábamos conversando al final de la nota, sobre un disco que es de Animal. Y para todos aquellos y aquellas que conozcan la historia de animal, de corbata, de carajo, de Andrés, saben que esto que acaba de pasar es eh, algo eh, importante, entretenido y que, y que salió muy bien. Así que vamos con lejos de casa, cerramos. Estando
3: tan
0: lejos de casa, recordamos el amor aquel de ser un nativo de ese barrio padre que también nos vio crecer. El silencio de la noche con de gatos novios y melancolía en la distancia desbaratando angustias por extrañar mi gente sus ruidos, sus colores, sus veredas que mi caminar representan dando forma a esta canción Aluminador, Seúl, señor príncipe, Belzebú, señor de las monjas, al demonio con el diablo, urba de metal.
1: Y hoy en modo vikingo vamos a tener un contenido ligeramente distinto, ligeramente diferente. Vamos a hablar de Thor, de Thor, pero no vamos a contar una historia. Lo que vamos a hacer es escuchar un puñado de canciones que he seleccionado especialmente para un programa como el de hoy, ya que suele ser un programa bastante, bastante hablado, intervenido por mí. así que elegí y seleccioné algunas canciones de heavy metal que hablan de o mencionan a Thor esto es Manowar y esta canción se llama For The Powerhead De Manowar se llama For the Powerhead y está en el disco Sign of the Hammer, el Signo del Martillo. Obviamente ese martillo es el martillo de Thor, en señor de. Y esta canción habla de Thor, uno de los dioses nórdicos más populares, el más conocido tal vez, el hijo uno de los hijos de Odín. Hemos contado ya varias historias que tienen que ver con la mitología nórdica en modo vikingo, por eso hoy me pareció interesante seleccionar un puñado de canciones para escuchar un poco más de música y escucharme un poco menos a mí y arrancamos modo vikingo hoy con Manowar y Thor the Powerhead La próxima canción que vamos a escuchar se llama God of Thunder. Thor es el dios del trueno. Pero esta canción no habla de Thor. Habla de otras personas. Sin embargo, me pareció que estaba bueno incluirla de todas maneras porque es un clásico de Kiss. Se llama God of Thunder. Y es una de las canciones más densas, heavy, pesadas de Kiss. Está en el disco Destroyer y empieza así. El autor de la canción es Paul Stanley, y la escribió sobre él mismo. Él es el dios del trueno. Sin embargo, el productor de Destroyer, el disco más celebrado de Kiss, Bob Ezrin, dijo, esta canción es más para Jim. el clásico de Kiss Destroyer del año 2009 76 dijo Paul, oh, la canción está buena, pero es una canción muy heavy, es una canción oscura, me parece que le queda mejor a Gene Simmons. Gene Simmons la recibió con agrado, con gusto, cambió un poco la letra, adaptándola más a su figura. La canción tenía un contenido más romántico cuando la escribió Paul Stanley. Gene Simmons le dio un toque más demoníaco. Y de hecho, esta canción, God of Thunder, The Kiss, se convierte en una especie de himno para Gene Simmons y durante muchos años en los conciertos era uno de sus momentos, cuando escupía sangre, cuando metías un solito debajo, por ejemplo. Aunque la canción no habla de Thor, ni lo menciona, se llama Dios del trueno, God of Thunder, y por eso la incluí hoy en modo vikingo desde al demonio con el diablo en taberna
2: Kiss.
1: God of Thunder. And Rock and roll. Y Jim Simons así se sentía. El Dios del trueno, el Dios del rock and roll. Seguimos avanzando en el modo vikingo de hoy, veníamos de Manowar, estamos escuchando Kiss y ahora si nos vamos a algo directamente nórdico vikingo sueco Amon Amara. Vamos a escuchar puro heavy metal. Ese es el martillo. Ahí están forjando a Mjolnir Hammer of Thor, así se llama esta canción. Están forjando el martillo de Thor. El disco es el último de Amon Amarth, Berserker, y como todos los discos y todas las canciones de Amon Amarth, hablan de dioses y vikingos. Amon Amarth en el demonio con el diablo, Mjolnir, Hammer of Thor. Y la marcha característica de la música de Amon Amarth que reaparece en este modo vikingo hoy. La canción de Amon Amarth que se llama Mjolnir Hammer of Thor. Mjolnir es el nombre del martillo de Thor. Estamos eh, escuchando algunas canciones en modo vikingo que hablan, mencionan, hacen alusión o tratan sobre Thor. El dios del trueno. Este disco es Berserker. ¿Se acuerdan que contamos que eran los Berserkers? Eran esos guerreros. Muertos en combate. Que recibidos por las Valkirias eran honrados. Invitados a la mesa de Odín para un banquete eterno. y de unos suecos vamos a pasar a otro vamos a escuchar una canción que también menciona a Thor, el dios del trueno una canción de un gran guitarrista que tiene un sonido mucho más emparentado con lo clásico que con el metal extremo de Amona Amarth. ese guitarrista es Yng by Malmsteen y suena ahora en Al Demonio con el Diablo con esta canción que se llama Prophet of Doom que está en el disco War to End, All Wars Hablará del Ragnarok La guerra para terminar todas las guerras Se acuerdan que Ragnarok era La guerra del juicio final, la última guerra El fin del mundo, la destrucción masiva De todo A Thor. La canción dice, Prophet of Doom, the end is coming soon, hear the thunder force wonder. Quien canta es Mark Bowles, que regresaba a la banda para grabar este disco War to End All Wars. Y Malmstein, que se ha caracterizado por muchas cosas, además de reinventar la guitarra metiéndole la influencia clásica como nunca antes había tenido, tocando súper rápido, revolucionando el instrumento de las seis cuerdas hace ya 40 años atrás. Es también famoso por su temperamento y por su banda han pasado una notable cantidad de grandes vocalistas. Jeff Scott Sorrow, este señor Mark Bowles, Jolyn Turner, Goran Edman. Mike Becerra Matt Lieven Dougie White y Tim Reaper Owens Todos estos cantantes han pasado por bandas como Judas Priest Loudness Rainbow Deep Purple Sin embargo, finalmente Malmsteen se cansó y dijo ¿Saben qué? Voy a cantar yo Y desde hace ya casi 10 años él es el vocalista de la banda y la verdad es que es un vocalista espantoso. Invite, dejate de joder, llama a cualquier otro, pero por Dios, no cantes más. Quería cortarles la inspiración porque sé que para las vidas de manstein interrumpir uno de sus solos de guitarra es igual a una blasfemia, un sacrilegio. La verdad es que el tipo es un animal tocando la guitarra. Recién tenían ahí varios de los solos de esta canción que se llama Prophet of Doom, King by Manstein y War to End All Wars en modo vikingo. Hoy al demonio, con el diablo que continúa. De esta manera, vamos a pasar a otra canción, una canción de una banda que aparece por primera vez en este programa. Una banda que se llama Virgin Steel. Otra de esas bandas acostumbradas a contar historias de guerreros, vikingos, monstruos, castillos, fantasía y ciencia ficción, novelas y romanticismo. también la influencia de Manuel en la música de Virgin Steel esta es una etapa un poco más bombástica donde se sacan más al musical a lo sinfónico a lo operístico esta canción se llama así tiene un nombre bastante largo se llama By the Hammer of Seas por el martillo de Zeus and the wrecking ball of four uniendo dioses nórdicos con dioses griegos Bridge Steel en modo vikingo programa que estrenamos cada domingo a las 10 de la noche en tabernodinlive.com y en spotify esos contenidos quedan subidos ahí para que ustedes puedan escucharlos on demand cuando quieran el estreno es domingo 22 escuchar, escuchan, cuando quieren La versión está en un disco que se llama Gothic Voodoo Anthem Seguimos avanzando en este modo vikingo más musical, en lugar de contar historias, hoy estamos eligiendo algunas canciones que tienen que ver con el dios del trueno, con Thor, que es aludido, mencionado, referido o algo en todas estas canciones que venimos escuchando. La que va a sonar ahora es de Vigimo una de mis bandas de metal extremo favoritas la verdad es que Vigimoth me parece de lo más interesante que ha dado el metal extremo en los últimos 20 años es una banda de Polonia y esta canción que ya suena en al demonio con el diablo se llama Bartzabel Vigimos en modo vikingo desde tabernaudinlife.com y Spotify contenidos de Heavy Metal 2 horas por semana. en un ratito nos vamos a meter en la última parte de este al demonio con el diablo seguiremos retomaremos el año 1988 y los principales lanzamientos discográficos del heavy metal en los 80 hace un ratito escuchábamos a corbata hablando del nuevo camino del hombre de animal clásico argentino de hoy Y esto que escuchan ahora es una canción de Behemoth que se llama Barzabel. es la música del fin del mundo, es la música del infierno, es la música del purgatorio, del inframundo, del horror y del terror. Vigimo en modo vikingo hoy en El demonio con el diablo y Sabel el nombre de esta canción. Seguimos en Suecia, seguimos en Europa, seguimos hablando y escuchando a bandas que se meten con la mitología nórdica, el folclore de Escandinavia y los vikingos sobre todo el paganismo que resiste y se opone a la furia destructiva del cristianismo de hecho el disco de esta última banda que vamos a escuchar hoy en el demonio con el diablo se llama The Hunt for White Christ la casa del Cristo blanco esa banda se llama Unleashed última canción hoy en modo vikingo, se llama Lead us into war y ahí está, liderando hacia la guerra
2: Unleashed
1: cerrando modo vikingo hoy en al demonio con el diablo Y aquí estamos de regreso para meternos en el último tramo de este Al demonio con el diablo. Regresamos al año 1988. Habíamos quedado con Kids. Y esto que escuchan es LA Guns. Otra banda que en el 88 sacaba su primer disco, el debut. Así se llama esta canción Electric Gypsy, el disco es LA Guns, es el primero de la banda, igual que el repaso que venimos haciendo hoy por el año 1988, Kingdom Come hace un rato, King Sex, editado sus primeros discos este año. En el 88 LA Guns también sacaba su primer álbum que se llama como la banda LA Guns. Esta canción se llama Electric Gypsy, es una de las canciones del debut de L.A. Gans. Pero nos metemos ahora con los clásicos de ese disco, tenemos dos canciones para escuchar hoy en el programa. Esta primera se llama No Mercy, L.A. Gans. ¿Por qué es conocida esta banda antes que nada, o más que nada, por Tracy Gans? ¿Quién es Tracy Guns? Es el guitarrista de L.A. Guns. ¿Quién es Tracy Gans? Tracy Gans fue quien armó Guns N' Roses con Axel antes de la llegada de Slash. Había dos bandas en la escena de Los Ángeles, California. Una liderada por Axel, la otra liderada por Tracy Gans. Unieron fuerzas y se armaron Guns N' Roses. La banda de Axel se llamaba Hollywood Rose Pero esa formación duró muy poco. Tracy Guns enseguida se fue de Guns N' Roses, armó a L.A. Guns y Axel llamó a Slash para hacer historia. L.A. Guns es una de esas ondas curiosas no es la primera, no va a ser la última, tampoco es la única hoy existen dos versiones de LA Guns que funcionan al mismo tiempo una con Tracy Guns y el cantante histórico de la banda, Phil Lewis y la otra liderada por el baterista Steve Riley que es otro integrante histórico de LA Guns hasta el momento no han llegado a ningún tipo de acuerdo y funcionan los dos LA Guns al mismo tiempo lo mismo ha sucedido con por ejemplo Queenswreck con eh, Great White con muchas bandas. En sus primeros años de historia, en sus primeros años de vida, LA Gaines iba a grabar esos discos clásicos que les iban a permitir ganarse un pequeño espacio en la historia importante del rock and roll. Esos primeros discos son clave en el desarrollo de esta banda Estamos repasando hoy el primero L.A. Gans y esta canción No y Vamos con otro clásico que se llama Sex Action y es la última de L.A. Gans que vamos a escuchar por hoy. Si bien la banda como ya tantas veces dije y tantas veces más voy a repetir, fue incluida en esa escena de Los Ángeles junto con otros grupos que ya venían desde unos cuantos años atrás Motley Crue ya había vivido una vida completa dedicada a el sexo, drogas y rock and roll y LA Guns recién estaba empezando en el 88 con este primer álbum que se llama LA Guns y este clásico Sex Action LA Guns tenía un sonido un poco más crudo, un poco más funk evidentemente el año 1988 parece haber sido un año importante porque tenemos otra banda en este repaso por la década del 80 que lanza su primer disco en el año 1988 esa banda se llama Living Color y en ese año editaban el disco Vivid que tiene este clásico Cult of Personality Living Color que aparece en esta sección que aparece en este programa y que arranca su historia con S.R. ¿Qué fue lo primero que llamó la atención en ese momento? Que estos cuatro músicos son negros. Cuatro músicos excepcionales, virtuosos, con una imagen muy fuerte aparecían a fines de los 80 con este su primer disco, *Vive*. y una banda que inmediatamente se transformaba en un grupo conocido y exitoso gracias a canciones como esta, Cult of Personality Y la década del 80 que seguía dando nuevos grupos, nuevos artistas, con sonidos distintos, diferentes. Una década en la que al principio todo era heavy clásico, después era todo hard rock y después ya tenías Thrash, Death, Black, música nueva, música alternativa, música punk. El género se expandía, se ramificaba y aparecían constantemente nuevos grupos con nuevos sonidos que te clavado en un clásico como este, Vivid, The Living Color y Cult of Personality. Este disco tiene dos grandes clásicos, dos grandes canciones que son esas dos canciones que ponen a Living Color en el mapa le dan éxito, le dan repercusión esta se llama Cult of Personality Estamos en el año 1988 Todavía falta bastante para cerrar tenemos algunos programas más por delante Antes de meternos en 1989 esta canción es Cult of Personality pero la otra canción es Glamour Boys Estos son los dos temas que hacen que Living Color se convierta en una sensación Boys, Living Color, It, es el disco del año 1988 y hay un detalle muy muy importante que fue clave para que Living Color se convirtiera en una banda tan exitosa apenas empezaron su carrera que es una obviedad para algunos, tal vez no para algunas es algo que tal vez sepan todas, aunque tal vez no todos y no puedo contenerme así que voy a tener que decirlo hay un grupo enorme que para su gira del año 1988, invita a Living Color a abrir sus conciertos. Es una de las bandas más enormes de la historia. Por alguna razón Living Color cautivó a Mick Jagger y Mick Jagger dijo llevemos a estos pibes de gira. Y los Rolling Stones le dieron una oportunidad enorme a Living Color para mostrarse ante miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Lo cierto es que nunca más iban a poder repetir ese suceso. Si bien el grupo siguió adelante su carrera, su historia, y de hecho siguen funcionando el día de hoy, nunca más pudieron replicar ese nivel de éxito. Sin embargo, siguieron grabando enormes discos. Mi favorito, Stain, pero para eso falta un rato. Estamos ahora con Glamour Voice Living Color. Llegando ya a la recta final de este demonio con el Diablo, como todos los domingos a las 22 horas estrenamos programa, después queda colgado ahí on demand en tabernodinlife.com o en Spotify para que escuchen cuando quieran. Hoy podés escuchar una parte en un momento, continuar después desde donde habías dejado. Semana a semana con Álvaro, armamos estas dos horas Le agradezco una vez más la invitación de Iván de Tabernadín para seguir adelante con este proyecto, dos horas de heavy metal todas las semanas y de Living Color vamos a pasar a un artista que sonó hace poquito en el programa, pero acá aparece en este repaso que hacemos por la década del 80 en 1988 Inge By Manstein editaba un disco más ese disco se llama ODYSSEY y en este disco canta Joe Lynn Turner nuevo cantante para manstein les hablé de eso hace un ratito pocos se lo fumaban más de un disco fine, fine. Esta canción se llama Heaven Tonight y Jolene Turner, que venía de cantar en Rainbow con Richie Blackmore, grabando las canciones más accesibles, más comerciales y más pop de Rainbow, las más exitosas también, llegaba a la banda de Manstein para registrar este odyssey y acercarse también a ese sonido, a ese sonido un poco más accesible, más radiable. En ese momento, tal vez, no lo sé, Manstein quería darse el gusto de grabar con Jolene Turner quien había laburado con Richie Blackmore en Rainbow quien iba a cantar en Deep Purple para un único disco Un tiempo más tarde, Slaves and Masters Tal vez quiso usar la voz de Jolene Turner para tratar de meter un hit en la radio Lo cierto es que el disco está muy bien a la radio no llegara esta canción se llama Heaven Tonight es In by Manstein el disco Odyssey año 1988 pero la canción que más me gusta de este disco es esta canción y se llama Rising Force así como se llamaba el proyecto de Malmsteen en un momento fue Ingvar Malmsteen's Rising Force era más una banda que nunca fue pero cuando Malmsteen se dio cuenta que la estrella era él sacó el Rising Force del título quedó Ingvar Malmsteen a secas es su proyecto, su producto, su vida, su historia y esta es su canción Manstein desde Odyssey Rising Force y la voz de Joe Lynn Turner un tema un poco más rápido, un poco más heavy, un poco más veloz Único disco de Turner con Manstein, Odyssey y el estribillo es memorable la voz de Jolene Turner en este disco, cada tanto se quiebra un poco, es muy melódica, pero se rompe, queda un poco más áspera. En el estribillo se acerca bastante a esos estribillos memorables de algunas canciones de Rainbow. Nos quedan unos pocos minutos de programa, hemos arrancado hoy como siempre con los lanzamientos más importantes del año 1988 y estamos cerrando ahí, en ese lugar, como es habitual, en estas dos horas de heavy metal, al demonio con el diablo desde Tabernodin. En el medio estuvimos conversando con Corbata, Marcelo Corbarán, acerca de un clásico del metal argentino, el nuevo camino del hombre de animal. Y para darme un descanso que no fue tanto, elegí algunas canciones que hablan de Thor, el dios del trueno, y las escuchamos en modo vikingo hoy. Y esos clásicos duelos de teclado y guitarra en la banda de Manstein. Y nos vamos a meter con el último disco, una banda que reaparece en este Al Demonio con el Diablo hace un ratito los estábamos escuchando, igual que pasó con Manstein porque en el año 1988 este grupo editaba tal vez su mayor clásico desde el título plantaban bandera y lo adoptaban como un eslogan, como una verdad, como una realidad en el año 1988 Manowar editaba Kings of Metal Dioses, reyes
2: del heavy metal.
1: (música) escuchan other bands play manowar kills other bands play manowar kills un himno al autobombo que dicen mientras que las otras bandas tocan, nosotros matamos. Kings of Metal, año 1988, uno de los clásicos de Manowar que aparece en este al demonio con el diablo y este uno de sus himnos, de esos himnos tantos que la banda ha compuesto para celebrarse a sí misma, hablando de el volumen, la fuerza, la fortaleza y la grandeza de Manowar en vivo. y esos estribillos para corear junto a miles de voces en cada presentación en vivo de la banda Manowar haciendo de Manowar autoproclamándose los reyes del metal diciendo siempre tocamos más fuerte, tocamos más alto que todos los demás Y este disco tiene unos cuantos clásicos, esta se llama Kings of Metal pero hay otra canción que quiero que escuchemos y se llama Heart of Steel la Manowar, año 1988 dice Corazón de Acero Todos los clichés del heavy metal en una sola banda, en un solo disco en varias canciones clásicas de este estilo que en los 80 estaba atravesando su etapa dorada El romance original Y la voz de Eric Adams que es un animal
2: Heart
1: of Steel Manwara en el demonio con el diablo Cerrando un nuevo programa, un nuevo episodio, un nuevo capítulo que pueden escuchar cuando quieran en tabernaudinlife.com y en Spotify. Y una canción épica Stand
2: and
1: fight Heart of Steel corazón de acero y nos vamos a despedir con un clásico de Manowar con una canción que está en este disco Kings of Metal cerrando un nuevo programa y les anticipo, miren los discos que se vienen para la semana entrante El próximo domingo, a las 10 de la noche, en un nuevo Al Demonio con el Diablo, desde Taberna Dain Life vamos a arrancar con So Far So Good So What de Megadeth y Unjustice For All de Metallica. Finalmente llega ese momento en el que las dos grandes M van a compartir escenario en Al Demonio con el Diablo. Espero que hayan disfrutado, como siempre, mensajes directos a Olmedo Bus, mi cuenta en Instagram. Siguen a la taberna, Taberna Tabernodin Live. Veremos hacia dónde viajamos en modo vikingo la semana que viene, prometo volver con alguna historia. con alguna épica nórdica pero por hoy nos despedimos va una última canción es de Manowar está en Reyes del Metal y se llama Hail and Kill y es para golpearse el pecho sintiéndose gorila todopoderoso, guerrero como Manowar en su momento musculosos y en moto Montando su Harley, diciendo aquí estamos para dominar el mundo. Manowar Tail and Kill.
2: Brothers, I am from the of the kings.
1: Hermanos, nos llamo desde el Valle de los Reyes. Vamos a cabalgar como Trueno desde el Cielo. Y acá hablamos de espadas, de escudos, de jóvenes damiselas que se mojan y de Manowar, Kings of Metal, Hail and Kill. Hasta el domingo que viene, soy Gustavo Olmedo, la próxima dos horas más de puro heavy metal. Si despojamos a Manowar de toda la boludez, quedan hermosos discos, hermosas canciones de este género que tanto amamos. Manowar en el cierre del demonio con el diablo y esta canción que se llama Hail and Kill.